0: Ist dir eigentlich überhaupt nichts mehr peinlich? Schämst du dich nicht, solche, solche Themen <lacht> überhaupt zu schreiben? Nein. Und doch, also mir privat ist relativ viel peinlich. Also ich kann mich wunderbar fremd schämen. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder eine
1: Folge haben, in der es um etwas Eingemachteres geht. Und zwar geht es heute um Sex und auch um Lust. Lust ist ja auch sehr eng mit dem Thema Sex verbunden. Und ähm, wir haben deswegen heute eine Gästin eingeladen, die sich sehr gut mit diesem Thema auskennt und die den erfolgreichsten deutschen Sexblog betreibt, namens Lustprinzip. Außerdem ist sie auch Kolumnistin und hat auch schon ihre Biografie geschrieben, ihre Autobiografie, die letztes Jahr erschienen ist. Und ich freue mich deswegen umso mehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Theresa Lachner. Hi. Ähm, Ja. Ich äh, freue mich sehr, dass du trotz, äh, trotz Wetter und trotz äh, Krankheitszustand, äh, der ja gerade irgendwie alle so ein bisschen betrifft, da bist und äh, den Weg zu uns gefunden hast. Und ähm, ja, wir sprechen heute über deinen Blog und über dein Buch, habe ich gerade schon gesagt. Ich habe das Buch auch selbst gelesen. Ich habe es hier gerade in meiner Hand vor mir. Und ähm, du hast auch gerade schon gesagt, es ist richtig durchgepetzt, durchgewetzt. <lacht> ich habe es
0: <lacht> gut durchgenommen. Hast es ist du richtig das.
1: gut durchgenommen. Genau. Ja. Ich habe es im Urlaub gelesen, ähm, da war ich letztes Jahr auf Sri Lanka und man sieht es auch so ein bisschen, also ich, es ist irgendwie eingeknickt und Seiten sind schon so ein bisschen verschoben und rausgerissen und ähm, genau, deswegen äh, freue ich mich sehr, dass wir da gleich nochmal so ein bisschen tiefer reingehen und jetzt aber mal so ein bisschen erstmal mit dem Thema, vielleicht mit deinem Blog mal anfangen. Eine Sache noch, wir mhm. haben nicht nur, das, ist, das ist, haben wir nicht immer, aber wir haben das jetzt mal gemacht und zwar haben wir... Zuschauer aufgerufen Mhm. über Instagram, die Mhm. uns ihre Fragen zum Thema Lust schicken. Cool. Und da kamen tatsächlich auch einige. Das heißt, die bringen wir dann auch zwischendurch nochmal hier rein. Mhm. Ähm, Da freue ich mich auch sehr drauf und hoffe, dass du auch antworten kannst. Da bin ich ich sehr gespannt auf die Fragen. (lacht) Sehr gut. Ähm, Dann erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du überhaupt dazu gekommen, diesen Blog Lustprinzip, übrigens mit V geschrieben. Korrekt, korrekt. Zu Beginn,
0: was war so der Anfang? Also ich muss sagen, ich mache das alles schon relativ lange in Sexpertinnenjahren. Jahren. Ich bin jetzt im elften im Jahr, schreibe ich über Sex und ähm, finde selber immer wieder verrückt, dass es das jetzt doch schon so lange ist. Ich habe irgendwie mit ähm, Anfang Mitte 20, wollte ich so wie alle unbedingt nach Berlin und habe dann ein ähm, Praktikum bei einem erotischen Kulturmagazin für Frauen und Paare, das es damals gab, ähm, gemacht und dachte, und das war irgendwie so ein bisschen, ich glaube, ich war so wie wir alle auch so ein bisschen Sex in the City. Ähm, vorgeprimed, dass ich mir dachte, ja, das ist eigentlich total cool, so über Sex und so. Ja, also damit bin ich halt aufgewachsen und fand es immer schon super. Und dann hatte ich irgendwie auch nicht so Berührungsängste mit diesem Praktikum. So Und habe ich irgendwie, glaube ich, so am ersten Tag gemerkt, okay, das liegt mir eigentlich total. Also ich habe äh, irgendwie so einen Pfadfinder-Humor, den man, glaube ich, auch braucht für das Thema. Und, ähm, und es ist mir leicht gefallen und ich habe es nicht peinlich gefunden. Und dann habe ich irgendwie den den Blog von diesem Magazin dann übernommen am Ende des Praktikums. Und ähm, als das Magazin dann tatsächlich pleite gegangen ist, ähm, gab es keinen anderen guten deutschen Sexblog. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon für Frauenzeitschriften ganz viel geschrieben. Ähm, Und da hat mich immer ein bisschen gestört, dass man halt sehr, sehr einseitig immer auf das Thema Sex guckt. Also es geht immer um diese Verbesserungsmaschinerie. So, wie kann ich ihn befriedigen, dass er mich nicht betrügt? Also wie kann ich beim Sex dünner aussehen? ähm, wie, wie soll ich, also ich habe mal wirklich in der Redaktionskonferenz mich gestritten ähm, um die Frage, können wir den Sextipp reinbringen, bitte in der Missionarstellung als Frau die Arme anwinkeln, damit die Brüste nicht zur Seite wegrutschen und das dann besser aussieht. Und ich meinte, also wir können den nicht so einen Scheiß erzählen, das geht einfach nicht. Und wie, ist, wie ist das ausgegangen? Habt ihr es gemacht? Ich glaube, ich habe ähm, gewonnen. Also ich habe war nicht so beliebt dann am Ende meiner Zeit bei dieser Frauenzeitschrift, weil ich halt immer die Spielverderberin gesagt hat, äh, war, die gesagt hat so, nee, das lesen echt junge Frauen, die glauben das. so, Also die waren halt immer so, ja komm, ist doch witzig und das checkt doch jeder. Und ich so, nein, ich weiß das selber. Ich habe irgendwie alte Tagebücher von mir gefunden, wo ich so elf war, wo ich das wirklich alles so ausgeschnitten habe und so muss man sich schminken und so muss man sein. So, ne? Wir kennen das irgendwie alle aus unserer Jugend und ähm, mich ich habe das, also ich habe fand es im Nachhinein, finde ich es gut, dass ich das gemacht habe, ein halbes Jahr Frauenzeitschrift, weil ich da wirklich gelernt habe, wie ich es halt nicht machen will. So Und ich arbeite auch jetzt immer noch als Journalistin oft für Frauenzeitschriften und die und weiß sehr genau, okay, bei der kann ich das bringen und das geht bei der nicht. so. Ne? Und ähm, habe halt gemerkt, es gibt aber noch sehr, sehr viele Themen, die auch heute immer noch nicht in Frauenzeitschriften vorkommen. Und ich möchte aber die im deutschsprachigen Internet lesen, weil die kann ich so nur in irgendwelchen obskuren amerikanischen Blogs lesen und ähm, So kam das, dass ich mir dachte, gut, dann muss ich es halt selber machen und dann habe ich diesen Blog gegründet und ähm, es hat mich selber fast schockiert, wie schnell das ging, dass der wirklich der größte deutsche Sexblog wurde. Also es liegt jetzt daran, dass er natürlich großartig ist, aber auch, weil es einfach sehr, sehr wenig andere gibt, nach wie vor. Also es wird wird jetzt mehr und es freut mich auch. Also ich habe irgendwie keinerlei... Stutenbissigkeit, ähm, auch bei meiner Buchparty waren irgendwie fast alle meine Kolleginnen da und es war super cool und also wir mögen uns auch alle untereinander, weil es halt so viel zu sagen gibt und es ist wichtig, dass es möglichst unterschiedliche Leute auch sagen und das ist auch mir im Blog sehr, sehr wichtig, dass es jetzt nicht nur meine äh, ach so schlaue Meinung ist, sondern dass ich auch eben sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven da habe und das, auch das wird immer diverser, jetzt nach gut fünf Jahren, wo ich den Blog mache, ähm, und das finde ich total spannend, also dass ich jemanden habe, der sagt, ich bin non-binary und möchte darüber schreiben oder ich bin asexuell und möchte darüber schreiben. oder. Ja, das heißt,
1: die Themen, die du in deinem Blog behandelst, die werden auch mit der Zeit offener. Ja. Du beschreibst ja deinen Blog als Freiraum für sexuelle Gedanken. Genau, genau. Das und heißt, mach mal ein Beispiel. Also was sind denn selbst so Themen, wo du gedacht hast, okay, der, die hätte ich damals selbst gar nicht auf dem Schirm, aber die sind in den letzten vier, fünf oder
0: drei Jahren vielleicht irgendwie... Ja, also, immer, immer beliebter auch geworden. Ich merke total diesen, diesen Vor- und Nach-Me-Too-Effekt. Also, dass wir jetzt doch mehr über so Sachen reden, auch über diese ganzen Grauzonen reden und auch mehr über Geschlechterrollen reden können. Toxic Masculinity, dieses Stichwort, dass eben auch Männer sich intensiver damit auseinandersetzen. Was bedeutet das für mich, ein Mann zu sein? Und, ich hatte neulich, also ich habe so viele Texte, wo ich mir denke, so wow, krass, wie cool, dass diese Person das hier erzählt und ich dieser Person diese Bühne geben kann. Also ich habe einen ähm, Gastautor, der ist, ähm, hat auch einen eigenen Blog namens Sexabled und der schreibt über Sexualität und ähm, Behinderung. Also er ist, hat eine Behinderung und ähm, steht aber total auf BDSM. und so, ich bin, ich bin Poli, ich bin Sub, ich bin Pan, ich bin das und das und das. Und der hat wirklich so, das alles so viel klarer abgesteckt als die meisten, ähm, able-bodied Menschen und ich finde ihn wahnsinnig beeindruckend und bewusstseinserweiternd auch irgendwie von dem zu lernen und so, so Sachen freuen mich immer wahnsinnig und ich, So das schönste Kompliment, was mir Leute für den Blog machen, ist immer so, hey, du hast mich da voll neue Gedanken gebracht, darüber habe ich noch nie nachgedacht und jetzt äh, hat voll was in mir ausgelöst und das ist ist richtig cool, dass das eben wirklich ein Freiraum ist für sexuelle Gedanken und eben auch für neue Gedanken und das ist sehr schön.
1: Du hast es gerade schon gesagt, du behandelst auch sehr viele Themen, die in den Medien und in der Gesellschaft noch als absolutes Tabu gelten. Schämst du dich nicht, solche, solche Themen <lacht> überhaupt zu schreiben? Nee, ich spiele gerade darauf an. Wie gehst, denn du, wie gehst denn du mit Hatern dann tatsächlich um? Und ähm, gibt es da irgendwie auch so Muster, was deine in Anführungszeichen Hater angeht? Also die Menschen, die dir auch irgendwie negatives Feedback geben?
0: Also es gibt dieses Schämst du dich nicht, kommt relativ selten. Ich habe neulich in der Schülerzeitung ein Interview gegeben und die waren so, ist dir eigentlich überhaupt nichts mehr peinlich? <lacht>
1: Nein, und doch. Also
0: <lacht> mir privat ist relativ viel peinlich. Also ich kann mich wunderbar fremd schämen. Ähm, für meine Arbeit habe ich halt eine andere Haltung auch einfach. Und also, beziehungsweise ich denke schon, dass ich eine große Offenheit habe und die auch in die Welt hinaustrage und das ein bisschen als meine Mission sehe. Privat, ich muss sagen, ich ich habe, wenn ich, wie kann ich die Frage jetzt intelligent formulieren? Genau, die Hater. Lass mich nochmal bei den Hatern ansetzen. Also ich kriege relativ wenig. Hate in die Richtung, muss ich sagen. Also natürlich sind mal irgendwelche Maskulinisten-Deppen dabei, die halt nicht finden, dass Frauen Spaß beim Sex haben sollten oder so. Oder es werden halt einzelne Punkte inhaltlich angegriffen, auch aus der Linken natürlich so. Oh, und das ist jetzt aber doch noch zu patriarchal gedacht. Und immer so ein bisschen dieser Whataboutism. Also sowas ist halt so ein bisschen so Twitter-Publikum auch. Oder mein Gott, es ist halt auch wirklich schwierig, so ein sau komplexes Thema dann immer so auf einzelne Punkte runterzubrechen. Und was dann halt passiert ist, jemand entkontextualisiert dann noch einzelne Sätze und sagt dann halt so, ähm, ja, aber da hast du jetzt wieder das und das und das vergessen. Und ich mir denke, ja, ich kann auch nicht alles in einem Satz sagen. Das kann niemand leider. Und ähm, und da bin ich auch aber auch nicht mehr so bereit, mich dann auf so Debatten einzulassen, wenn ich mir denke so, okay, ähm, entweder du schaust dir meine Arbeit an und überlegst dir dann noch, also die ganze oder mehr davon und überlegst dir dann nochmal, ob du es kritisierst oder oder ich brauche das nicht gerade mit dir besprechen, weil das also führt zu nichts. Ich hatte neulich irgendwie, ich hatte so ein Pornhub-T-Shirt in Thailand an und irgendwie auf meinem privaten Instagram-Account und dann Frau so, Pornhub zeigt nur Vergewaltigung, ich bin hier weg. Wo ich mir denke so, ich habe irgendwie schon, weiß ich nicht zehn, 20, 30 Artikel über feministische Pornografie geschrieben, so es ist ein bisschen differenzierter als das und das ist halt das Internet, das Internet ist halt oft sehr, sehr schwarz und weiß und es gibt aber einfach noch sehr viel dazwischen. Du
1: hast gerade angesprochen, deine private Seite, dass mhm. du da sehr auch Grenzen hast vielleicht oder auch irgendwie ein Schamgefühl manchmal bei bestimmten ja. Dingen, wie ist es denn eigentlich, muss man? um einen Sexblog zu betreiben, du hast dich auch gerade selbst Sexpertin genannt, ähm, auch viel Sex haben?
0: Ja, das ist auch so eine Frage. Ich glaube, das dachte ich früher eher noch so in meinen in meinen Zwanzigern. Das ist so ein bisschen so ein Coming-of-Age-Prozess auch. Deswegen hat es mir auch Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben, um mal zu sehen, wie ich früher auch dachte. So Und ich hatte natürlich diese wilde Phase, die man auch mal hat, so diese Sturm- und Drangjahre, wo ich auch wirklich... Sachen, auch sofort das Story gemacht habe, wo ich mir dachte, okay, vielleicht habe ich jetzt überhaupt nicht so Bock drauf, aber mein Gott, im schlimmsten Fall ist es ein witziger Artikel hinterher. und ähm, Das finde ich auch eine okay Art, durchs Leben zu gehen. Ähm, inzwischen habe ich, glaube ich, sehr viel ausprobiert, was mich interessiert und bin auch irgendwie gerade so an einem anderen Punkt in meinem Leben, wo ich irgendwie, ja, wo mir das nicht mehr so einen Kick gibt dann hinterher, als ich habe gerade so viel blablabla gemacht. So. Ähm, und das hat sich auch ein bisschen verschoben dadurch. Ich hab, bin ja in der Ausbildung jetzt zur Sexualberaterin. Das heißt, ich lerne sehr, sehr viel ähm, so über diese ganze systemische Seite von Sexualität, über den soziokulturellen Kontext, ähm, warum Leute was begehren und was machen. Und das interessiert mich gerade auch persönlich einfach mehr, als jetzt zu schreiben, gestern hatte ich Analsex und dann ist das passiert. So, mhm. Also das ähm, das ist nicht mal, weil ich, weil ich mich da schäme, sondern einfach, weil ich es nicht so spannend finde. Und ich versuche schon immer in erster Linie in meiner Arbeit auch mich selber zu unterhalten. Also es funktioniert meistens am besten, wenn ich selber irgendwie interessant und spannend und witzig finde, dann finden es meistens auch andere Leute cool. Und ich glaube, das ist auch das Schöne daran, wenn man älter wird, dann versucht man auch weniger anderen zu gefallen. Und man entwickelt sich ja auch weiter. an. außerdem Total. hast du ja auch schon über Analsex geschrieben. Ja, habe also. ich. Also. Habe ich? ich? Ja, bestimmt irgendwann mal. Wobei, ich glaube jetzt nicht so, nicht so in aller Tiefe. (lacht) Okay, dann gehen wir mal ein bisschen tiefer
1: in die Experimente rein. Du hast es gerade schon so gesagt, so äh, so zum Thema ausprobieren. Ähm, In deinem Buch, da beschreibst du ja sehr viele Experimente, die du Mhm. auch tatsächlich gemacht hast. Also so von Tantra-Workshop über Workshops zur weiblichen Ejakulation. Mhm. Was ist denn so das krasseste Experiment
0: gewesen, das du jemals gemacht hast? Kann man das so sagen? Es gab also einige Sachen, die ich nicht nochmal machen würde. Was und warum nicht? Also klar, manche Sachen, die macht man einmal und dann versteht man auch, wie es geht. Zum Beispiel weibliche Ejakulation. Und ich könnte euch jetzt ähm, diverse Sextoys empfehlen, mit denen das besser klappt, als wenn man sich das von einer fremden Person zeigen lässt, von der man vielleicht gar nicht in Wirklichkeit angefasst werden möchte. Also ich glaube, im Nachhinein würde ich sagen, ich habe wirklich ausgetestet für mich, wie das ist, ähm, mich in sexuelle Kontexte zu begeben mit Menschen, auf die ich gar nicht so Lust habe. und weiß jetzt auch, ich muss das nicht mehr so viel machen in meinem Leben. Bin der das so. Es ist interessant, das zu tun, aber inzwischen kann ich da, glaube ich, auch wirklich selbst meinem Lustprinzip besser folgen. Und auch in dem Zusammenhang gab es ein Experiment. Das war so ein Tantra-Kurs auch hier in Berlin. Der wäre, glaube ich, eine Woche oder zehn Tage gegangen. Und ich ähm, bin am ersten Abend getürmt, weil es wirklich für mich... Ähm, Das waren, muss man jetzt wirklich so böse sagen, Leute, von denen ich mich in der U-Bahn weggesetzt hätte, weil ich die irgendwie ungut fand und ähm, ich habe darüber für eine Frauenzeitschrift geschrieben mit einem sehr jungen Publikum und ich habe wirklich zuerst an diese Leserin gedacht, die hatte ich so vor meinem inneren Auge und dachte mir so, hey, will ich, die in diesen Kontext begeben, die vielleicht noch nicht so viel ausprobiert hat und noch nicht weiß, wann sie jetzt Nein sagen kann und wann ihr ja irgendwie so ein oller Oberguru dann sagt, du musst deine Komfortzone erweitern, sonst wirst du es nie zur Erleuchtung bringen. Und ähm, habe dann wirklich so nach zwei, ich habe es mir so zwei Stunden angeschaut und war dann wirklich in so einem Zustand, wo ich mir dachte, raus hier und sofort einen saufen mit meiner besten Freundin. Und dann hatte ich auf einmal eine Woche Urlaub, das war auch ganz schön. Das ist
1: auch gut, das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> Du beschreibst in deinem Buch auch die sogenannte fuck list ja, ja. Was hat es denn mit dieser, mit dieser
0: Liste auf sich? Beschreib die doch mal. Also, ähm, das war so, ich war ähm, sehr verliebt und sehr, sehr unglücklich verliebt. Auch in einen sehr, sehr schönen und sehr komplizierten Mann. Ähm, und dann hat er das irgendwie, es ging ewig hin und her und er meinte er irgendwann so, du, jetzt, ich will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden und ähm, ich war da natürlich sehr heartbroken, aber auch auf eine Art ähm, erleichtert, weil ich mir dachte, ja gut, ich bin halt erst Mitte 20 und den jetzt ge- zu heiraten wäre vielleicht noch gar nicht das Life-Goal gewesen. Und was möchte ich eigentlich alles noch ausprobiert haben, bevor ich Kinderküche, Konferenzraum mache? Und habe mir dann eben keine Bucket List geschrieben, sondern eine List ähm, und da wirklich alle Punkte vermerkt, die ich ähm, mal abarbeiten möchte und das habe ich dann recht systematisch getan und eben darüber auch viel geschrieben für diverse Medien und eben auch meinen eigenen Blog. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was stand denn da so unter anderem drauf? Ja, Tantra, BDSM, eine Sexparty schmeißen, einen Dreier. Mh. Hast du das alles geschafft? Also ich meine, so eine Liste ist so ein Work in Progress, also die geht natürlich auch immer weiter. So. Also und die kommt- hast du auch also heute noch? Ja, also nicht mehr, nicht mehr so rigide, muss ich sagen. Also es gibt in zwei, eben weil ich schon vieles ausprobiert habe, so vieles, wo ich mir schon denken kann, okay, muss ich jetzt auf diese Techno-Party mit ganz vielen Drogen gehen, wo alle voll Willen Sex haben, oder kann ich auch daheim Fernsehen? <lacht> Man wird ja auch irgendwie im Alter so ein bisschen ruhiger, ne? Aber, ähm, es gibt definitiv noch Dinge, wo ich sage, okay, also, das, ohne, ohne das gemacht zu werden, kann ich nicht den Löffel abgeben. Was ist diese eine Sache? die Also ich hatte noch nie einen Dreier mit zwei Typen. Das ist wirklich, das das nagt an mir. ja <lacht> Und hast du schon einen Plan, wie du das umsetzen möchtest? Nee, also ich glaube auch, das muss sich irgendwie ergeben, weil ich finde, das ist ein relativ ähm, schwieriges Szenario, weil natürlich will ich auf gar keinen Fall einen Dreier mit zwei Typen, die sich dann selber so aus Versehen am Fuß berühren und so, äh, Sondern die müssen halt auch wirklich bisexuell sein und sich selber gegenseitig richtig heiß finden, aber natürlich mich noch, noch heißer finden. Und die sollten halt auch relativ unterschiedlich aussehen, aber trotzdem auch beide auf ihre Art sexy. Also das Szenario in meinem Kopf ist wie du merkst, sehr, sehr konkret. Ähm, ich merke das schon. Du, du hast es so vor deinem inneren Auge. Du kannst es sehr gut beschreiben, ja, es auf jeden Fall. Ist vielleicht auch schon in der einen oder anderen Situation mal im privaten Hausgebrauch abgespielt worden, dieses ähm, Fantasiefilmchen vor meinem inneren Auge. Aber äh, ja, es ist, ähm, wie gesagt, komplex. Also ich glaube, ich suche nach zehn, seit zehn Jahren nach diesem. Dieser Konstellation. Also Zuschriften ähm, bitte per ähm, <lacht> E-Mail. Genau, also wenn Bewerbungen wir. Bewerbungen äh, werden angenommen.
1: Schreibt uns gerne am Podcast at Wir leiten das dann sehr gerne weiter. <lacht>
0: wir melden heart, uns. Heart to heart.
1: <lacht> genau. Und ähm, hast du auch irgendwie Freunde animiert, auch nur so eine Fucketlist zu haben? Also würdest du sagen, das ist irgendwie total geil und irgendwie braucht das eigentlich jeder?
0: Also ich glaube, beim Thema Sex. Es ist immer schlecht, Leute zu animieren und zu sagen, das braucht eigentlich jeder. Also ich glaube, was ich mache, ist so ein bisschen Show, don't tell. Und so ein bisschen, ähm, ich hatte auch mal eine Kolumne in der Neon und das Thema war so, I tried this so you don't have to. Also ich mache immer so Sachen und ähm, sag so, wie es war und da bin ich auch immer recht brachial ehrlich und dann kann man sich das durchlesen und sich denken, okay, da hätte ich vielleicht auch Bock drauf und das auf gar keinen Fall. so Und ähm, das ist ganz witzig mit dem Buch, weil es wirklich, ähm, ich habe schon über Instagram Fotos von anderer Leute, fuck bekommen, die meinten, okay, ich bin schon voll weit, ich habe schon die Hälfte durch und so. Und also das ähm, scheint schon zu animieren zu allem Möglichen, dieses Buch und es freut mich natürlich sehr, Aber ähm, wenn jemand sagt, ich ähm, hatte seit zehn Jahren nur Sex in der Missionarstellung und finde es richtig geil, dann sage ich, you go girl or boy or whatever. Das ist super. Lass uns
1: mal ein bisschen konkreter über Lust sprechen. Mhm. Lust ist ja sehr an Sex gekoppelt und vielleicht so, kann man auch sagen, vorangestellt, damit man Sex
0: hat. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Lust ist doch auch irgendwie so ein Lebenstrieb oder... Boah, ich habe so Bock auf einen Burger, ist doch auch irgendwie Lust.
1: Naja, in unserem Kontext sprechen wir jetzt natürlich ja.
0: über sexuelle Lust. Ja, okay. Na gut, heute, heute mal. Heute sprechen
1: wir über sexuelle Lust. Ja, ja, ja. Wie hast denn du eigentlich
0: rausgefunden, auf was du Lust hast oder wie du am meisten Lust bekommst, sexuell? Ich glaube wirklich Trial and Error. Also wahrscheinlich halt auch viel so, so die Fantasie. Mal gucken, was die so sagt und wo, die, wo man immer wieder so hin fantasiert. Zum Beispiel zu zwei sehr unterschiedlichen heißen Männern. Die bisexuell sind. Ähm, also und dann wirklich aber auch ausprobieren und aber auch gucken so, ist das was, das als Fantasie super ist, aber in Wirklichkeit vielleicht fürchterlich? Ähm, und wa- was will mir die Fantasie eigentlich sagen? Also wir kennen ganz klassisch diese Vergewaltigungsfantasien, aber in Wirklichkeit will natürlich niemand auf dem Heimweg von einem Fremden vergewaltigt werden. Es geht ja wirklich darum, um dieses unfassbar gewollt werden und solche Sachen stecken da halt dahinter, so oder dieses jemand anders will mich so sehr, dass er sich das nimmt und ich, also da geht es eigentlich um genommen werden und nicht um ein ja um missbraucht werden. Und ich glaube Das ist sehr, sehr gut, wenn man so, wenn man so lernt, das so ein bisschen abzuklopfen, so was, was ist meine Fantasie und was möchte mir die sagen oder ich sehe was in einem Film und finde das super hot. Ich glaube, bei mir waren es auch eher Bücher, also Pornos fand ich erst eher fürchterlich, aber wenn ich in einem Roman irgendwie so eine sexy Szene gelesen habe, da dachte ich schon so, krass, das das hätte ich jetzt auch gerne oder so.
1: Wie findest du denn das Verhältnis jetzt nochmal zwischen oder, Hm? ja, zwischen Sex und Lust? Mhm. Muss man Lust haben, um Sex zu haben oder kann Lust während des Sexes entstehen? Kann auch Sex ohne Lust entstehen? Wie ist da das Verhältnis?
0: Also da muss ich sofort an diesen Paartherapeuten-Ratschlag denken, dass man halt in einer eingeschlafenen Langzeitbeziehung sich zum Sex verabredet und dann halt mal macht und dann kommt die Lust schon noch. So Und ich glaube, das ist auch nicht gänzlich verkehrt. Also das ist natürlich ein Fall, wo die Lust schon mal da war und dann halt irgendwie mal sich schlafen gelegt hat. Aber ich bin schon auch wirklich eine Verfechterin davon, dass man dass man seiner Lust eben folgt und dass die auch ein ganz guter Wegweiser ist und wenn man halt merkt, so okay, ich habe gar keinen Bock da drauf. Also Stichwort irgendwie zum Beispiel dieses Tantra-Seminar, so also einfach zu merken, so nee, ich will das nicht. Dann finde ich es immer, ich bestärke, Leute immer wahnsinnig darin zu sagen, ja, dann mach's doch bitte nicht. Oder wenn man sich schon so denkt, so Oh, irgendwie riecht der jetzt doch nicht so gut, aber jetzt bin ich halt schon mit zu dem gegangen und oh, soll ich jetzt durchziehen? So nein, nein, geh nach Hause. So also das ist wirklich was so. Ich glaube gerade Frauen sind schon noch immer gut darin, sich so ja so okay, ich mach halt mal mit so und bitte bitte nicht machen. Ja also das bringt meistens niemandem was. Also es gibt schon so ein okay, der Kopf ist eigentlich überhaupt nicht da, aber dann entwickelt man so eine körperliche Reaktion halt. Ähm, aber bei mir also bei mir persönlich wenn das solche Fälle waren ich habe mich dann nie gut gefühlt so ja dieses okay jetzt Mai, okay jetzt will er halt unbedingt mache ich halt mit selbst wenn ich dann einen Orgasmus hatte dachte ich mir danach oft so irgendwie ist es scheiße so ja also und da ganz Aber
1: warum hast du dich so gefühlt weil du dann im Nachhinein auch gemerkt hast so das hat eigentlich gar nicht meiner intuitiven Lust, die ich eigentlich hätte vielleicht verspüren sollen, ähm, entsprochen also, so,
0: Sollen ist schon so ne. Also ich hätte Lust haben sollen, aber ich hatte nicht. Und ich glaube so die Lust wird schnell verjagt, wenn man wenn sie irgendwas soll so. Also ich glaube die Lust muss immer so ein bisschen so sein. <lacht> und, ähm, und ich glaube als Frau soll man halt generell sehr viel im Leben so ne. Und ähm, das und ich glaube beim Sex soll man erstmal einfach gar nichts außer sich wohlfühlen und das cool finden gerade, so, man man soll auch nicht die ganze Zeit, natürlich ist es schön, wenn man zum Orgasmus kommt, aber eigentlich geht es doch wirklich erstmal darum, dass man sich mit sich selber und der anderen Person gut fühlt in dem Moment und wenn man das nicht so richtig tut und sich dann aber halt denkt und das dann halt so ein bisschen übergeht und sich halt denkt so, ja, aber mh, das ist ja nicht, dass der sonst beleidigt ist oder was auch immer, ja, es gibt ja so viele Gründe, warum man denkt, dass man sollte und ähm, ich finde schon, dass man da auch auf sich hören darf, weil ja, es ist also wirklich so ein bisschen auch so eine Kopf-Körper-Diskrepanz, die dann ganz schnell entsteht, dass man eigentlich nicht so Bock hat, aber dann, ja gut, dann mache ich halt mit. Und dann, ja, fühlt sich, fühlt sich irgendwas so verschoben an hinterher. Also für mich funktioniert es nicht mehr gut. Also ich habe das auch schon öfter gemacht und einfach immer danach festgestellt, okay, irgendwie war es jetzt nicht super cool für mich. Und seitdem habe ich natürlich auch sehr viel weniger Sex, aber wenn dann, weil ich den gerade richtig, richtig will und das ist schon besserer Sex.
1: Findest du, dass wir durch die Darstellung von Sex in den Medien oder überall generell, ne, wir haben ja überall Sex, wir sind hm. ja eine sehr sexualisierte Gesellschaft, ja. dass wir vielleicht so reizüberflutet sind, dass wir vielleicht auch gar nicht mehr diese Lust empfinden können? Ich glaube. Also und so abstumpfen, also ja, weißt du? Ja, ja, total. Also
0: ich glaube natürlich ähm, stumpfen wir. Ab. Also ich finde das Beispiel immer ganz schön, so im viktorianischen Zeitalter, da wurden noch die ähm, Tischbeine verhüllt, weil sie sonst zu sehr an nackte Frauenknöchel erinnert haben. <lacht> also das ist so, auf diesem Level war unsere Gesellschaft quasi auch schon mal und jetzt, ähm, klar sehen wir halt überall irgendwelche Klempner, Autos mit nackten Frauen drauf und solche mal ein Rohr verlegen so. Natürlich macht das was mit uns, natürlich ist das Geheimnis, sage ich mal, ein bisschen weg. Ähm, beziehungsweise wir müssen das Geheimnis halt mit der anderen Person erst wieder finden. Und ich glaube schon, ähm, dass wir uns keinen großen Gefallen tun mit ähm, sehr, sehr viel Pornografiekonsum. Also da bin ich wirklich die, die strenge Mutti, die sagt so, das ist nicht so geil. Warum glaubst du, ist das nicht, nicht mhm. so geil? Ähm, na ja, weil wir halt Sex auf eine sehr bestimmte Art und Weise dargestellt sehen. Pornografie ist sehr divers, aber ähm, wir sehen halt schon meistens Stellungen, die gut filmbar sind, aber vielleicht nicht unbedingt, die am besten sich anfühlen. Also es geht halt sehr darum, wie Sachen aussehen und weniger, wie sie von innen sich anfühlen. So, Ich glaube schon, dass man, also ich kriege das viel mit von, von coolen Typen in unserem Alter. Also es sind jetzt wirklich keine Waldschrate, irgendwas, sondern stinknormale... Hipster Boys, die sagen so, ey, ich bin inzwischen so überfordert, wenn ich eine richtige Frau vor mir habe, weil ich das nur noch vom Bildschirm und Selbstbefriedigung kenne oder so dieser, man, ich habe den Ausdruck neulich so schön gefunden, der Death Grip, also wenn ein Typ sich so hart einen runterholt, dass er irgendwie so eine so eine Vagina hat, ist nicht so fest, so wie wie wenn er sich ähm, selber befriedigt und ähm, dadurch kann er sich halt beim Sex nicht mehr so richtig gehen lassen, weil er einfach so so sehr an seine eigene Hand gewöhnt ist, so, ne? Und das ist natürlich Aber Was was redest
1: du denen denn? Also sind das sind das Bekannte und Freunde von dir oder mm. einfach Menschen, die auf dich zukommen ja. und sagen, hey, die hat irgendwie Ahnung, die frage ich jetzt mal und sagt, Genau, das okay. genau,
0: also ich habe auch schon Workshops zu Pornografie gegeben und so und da also kommen dann Gespräche oder auch so, also ich kriege auch wirklich viele E-Mails ähm, ja, das ist das ist eine Trainingssache. Also der Death Grip ist tatsächlich eine Trainingssache. Da geht geht's um, okay, wie kann ich da weg? Wie kann ich irgendwie vielleicht Gleitgel, mal Öl, mal ähm, so eine Taschenmuschi benutzen? Äh, Masturbator, pardon. Ähm, ja, also und wie kann ich überhaupt wieder eine Diversität kreieren in meiner Sexualität? Weil das ist wird halt dann sehr schnell sehr, sehr einseitig. Und dann geht's nur noch auf diese Art und Weise. Und ich glaube, da geht's wirklich Darum dann wieder in so, ein, in so ein Spüren von so einer Vielfalt überhaupt zu kommen, was alles sexuell ist, und dann natürlich auch wieder mehr mit richtigen Menschen in Kontakt kommen, so anderen Menschen und nicht nur so Bildschirmmenschen.
1: Aber kommt da dann nicht wieder die Lust ins Spiel, irgendwie auch? Ja, also haben wir vielleicht auch verlernt, dann dadurch so, das ist ja auch das, dieser Death Grip, das klingt ja auch so, also super mechanisch und ja, einfach voll, nur so voll. Ich mache das jetzt nur, weil ich es mache. Ja, ja. Als wäre das so antrainiert, ne? Wir ja, sind, genau, wir sind es ist Sportprogramm? Das ja, ist ein
0: Sportprogramm, ja, genau.
1: Und, also, das heißt, du, du regst dann vielleicht auch an, dass man sich dann mal wirklich nur auf die inneren Triebe und Gelüste konzentrieren sollte und dem vielleicht nochmal ein bisschen mehr
0: Raum gibt? Ja, und vielleicht auch einfach mal knallhart so eine porno Pornodetox einlegen, so mal wieder gucken, was, was könnte mich denn noch stimulieren, außer mhm. diese Bilder von irgendwas, so. Und, ähm, ja, ist vielleicht die Susi nebenan auch cool und nicht nur die auf dem Bildschirm mit den sehr großen, gemachten Brüsten. So.
1: <lacht> Aber das Gute ist ja eigentlich schon, dass die das erkennen ja und dass sie dich dann fragen, oder? Ja, oder? voll.
0: Ich freue mich auch immer, wenn mich wer fragt. Also das, das zeigt ja so, okay, es ist irgendwie ein Problembewusstsein. Ich meine, man sagt ja auch, eine sexuelle Störung ist, wenn es dich stört. so Und bevor die, es niemanden stört, ähm, können die das ja auch weitermachen. Aber wenn die halt sagen, so hey, okay, irgendwie komme ich nicht mehr so klar aufs Real Life, ähm, fragen wir mal Theresa. Super, ja, also, und dann dann helfe ich auch sehr gerne.
1: Wir haben ganz viele ähm, Menschen und Follower Mhm. bei uns, die uns nämlich gefragt haben zum Thema Lust, sexuelle Lust. Mhm. Und ich habe jetzt hier so ein paar Fragen, die würde ich jetzt einfach gerne mal stellen und freue mich auf eine Antwort von dir. Ich bin gespannt. Also die erste Frage ist wie erhält man die Lust in einer langjährigen Beziehung?
0: Mhm, das ist eine super Frage, die kriege ich immer wieder. Ähm, ich denke mir auch immer, da kommt es ein bisschen auf die Beziehung an. Also es ist ein bisschen schwierig, da so pauschal zu sagen, okay, ähm, das ist das Kochrezept und damit klappt's. Also ich glaube, was oft passiert in langjährigen Beziehungen ist so ein kleinster gemeinsamer Nenner. So man denkt, so man kennt den anderen und okay, der mag es jetzt immer, wenn ich jetzt hier das und das mache und dann mache ich es halt immer, weil es hat ja die letzten zehn Male schon geklappt und der macht das ja genauso und irgendwann fährt man halt echt so ein sexuelles Sparprogramm ähm, mit halt dem, was irgendwie immer geht und natürlich ist das tot langweilig und dann möchte man vielleicht irgendwann nicht mehr so gerne Sex, weil den hatte man jetzt in der Form schon Viele andere Male. Und ich glaube, davon wieder wegzukommen und auch irgendwie ähm, damit zu leben, dass man vielleicht aneckt, wenn man sagt so, hey, Schatz, ich hätte gerne mal einen Buttplug oder was auch immer das ist, wo man sich halt so fragt so, okay, wenn ich dem das jetzt sage, dann fällt er aus allen Wolken, weil das hat es ja noch nie gegeben. so ja, Aber ähm, da wirklich auch ein bisschen wieder weg von dieser zu harmonischen, sexualität und lust zu kommen und so sagen so okay aber ich könnte mir halt auch das vorstellen und wie wären das für dich also ich glaube das ist das ist sehr kann sehr tricky sein das zu navigieren gerade wenn halt der partner oder die partnerin nicht so aufgeschlossen sind aber ähm, das es, heißt, Kommunikation und das,
1: die eigenen Wünsche auch ähm, tatsächlich dann zu platzieren. Ja. Yeah. Weil gerade wenn du das jetzt so sagst, das macht ja auch Sinn, ne? weil letzten Endes mm. betrügst du dich ja dann oder was heißt, du betrügst dich selbst oder du ja, machst dir ja selbst was vor.
0: Ja, genau, du bist halt so, ähm, ja, okay, jetzt bin ich ja mit dem zusammen und so ist es halt jetzt. So, ne? Und wo ich denke, really? Und muss es so sein? Und ich meine, ganz oft kommt man ja dann auch zusammen drauf, so, okay, cool, das wäre jetzt auch noch. Super, so, ne? Es ist ja allein schon so, wenn man mal die Location wechselt und mal im Urlaub irgendwie Sex hat, wieder, ist es ja auch wieder anders, so, als jetzt zum hundertsten Mal zu Hause, so. Und ja, also da wirklich, ähm, nicht so, nicht so Angst davor zu haben, dass es das jetzt immer gleich sein muss, weil, ähm, Wärme entsteht an Reibungsflächen und, ähm, Sexualität halt auch. Also, dass, dass man Lust auf jemand anders hat, ist, wenn der halt anders ist, ne? Und ich glaube, man darf auch immer wieder anders sein und in einer guten Partnerschaft darf man sich auch zusammen weiterentwickeln und gucken: Okay, krass, meine Partnerin, mein Partner möchte jetzt das und kann ich da mitgehen? Und ja, ne? also das ist das ist ja das, was es auch lebendig hält. So. Wann wird Lust zur Sucht? Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über äh, den Death Grip gesprochen. Das mit der Sucht ist total interessant. Also wir kennen ja wirklich, ich meine, Pornosucht, Sexsucht sind ja so diese Schlagwörter, wo man uns so denkt, denken, so uiuiui. Ähm, das ist natürlich auch die Frage: generell, wie defini- definiere ich Sucht? So, das heißt ja, Sucht ist irgendwie dieser Zustand, ich habe irgendwann auch eine tolle Definition gelesen, Sucht ist das, was quasi diese Lücke zwischen mir und der Welt ausgleicht. Also Klassisches Beispiel so, oh ich packe die Party gar nicht, aber jetzt saufe ich mir zwei Gin Tonic rein und dann geht's. Ne? Also das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber dafür das ist wirklich die Funktion von der Sucht, dass man sich mit der Realität besser fühlt. Und natürlich, ähm, wenn du dir irgendwie jeden Tag 20 Mal einen runterholst, ähm, um irgendwie klarzukommen und dafür deine Arbeit vernachlässigst, ähm, dann kommt man in einen Bereich, wo man sagen muss, ist das jetzt noch cool oder ähm, habe ich vielleicht ein Problem? So und ähm,
1: weißt du, was ich spannend an dieser Frage finde, mhm. dass ja hier Lust auch mit also wahrscheinlich mit Sexsucht ja. dann gleichgesetzt wird.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich. Also so würde ich es interpretieren. Vielleicht ist es auch anders gemeint. Wir wissen das ja nicht so genau. Nee. Ähm, aber ja, wann wird Lust zu Sucht? Ich meine, was heißt das so? Wie wie oft steht da? Wie oft kann ich noch Sex haben, bevor es falsch ist? Oder ne? Das ist. Ich finde es eine vielschichtige Frage und auch eine interessante Frage. Aber auch da ist wieder so, es ist eine Störung, wenn es dich stört oder wenn es dein Umfeld stört oder wenn es deine Beziehungen stört, deine Arbeit stört. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube wirklich an dem Punkt, wo man selber sagt, okay, ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht mehr cool. Ähm, einfach mal mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin reden. Das, ähm, Also auch auch um das einzuordnen. so. Ne? Also gerade dieser Diskurs über Sexsucht in den USA ist das wahnsinnig interessant, weil natürlich genau in diesen wirklich sehr religiösen Gegenden, diesem Bible Belt, ist jeder sexsüchtig. Also da ist so diese Rate viel höher als jetzt in New York. In New York vögeln die Leute einfach nur rum. Aber es ist ja ganz viel diese Selbstdefinition ähm, eben. Und ähm, ja, also was, was ist jetzt wirklich sexsüchtig? So, ne?
1: Dann die nächste Frage. Was tun, wenn in einer Beziehung der eine mehr Lust hat als der oder die andere?
0: Ja, das ist auch ähm, voll die spannende Frage und voll die, also ich glaube, das ist was, was sehr, sehr viele Paare betrifft und was ich mitbekomme, auch sehr oft ähm, nicht so, wie wir uns das immer so klischeehaft denken, der Mann, der immer will und die Frau die Kopfweh hat, sondern tatsächlich andersrum. Die Frau hat Bock und der Typ, ähm, ja, hat gerade nicht so Zeit oder Bock oder so. Und ähm, natürlich ist es schwierig, wenn da so eine Schieflage entsteht und wenn der eine immer indiziert und der andere immer dann so abwehrt und irgendwie, das kann sich sehr, sehr schnell so verhärten in so ein ja, so ein Struggle und dass es halt immer so ist. Und ich glaube, so das ist auch wieder so ein absolutes ähm, Kommunikationsthema und wie können wir uns da in in der Mitte treffen, die für beide passt. so ja Also auch da bin ich wirklich dagegen, zu sagen, ich will eigentlich nicht, aber jetzt lasse ich ihn halt ran, weil sonst ist er wieder so traurig oder bla. Ähm, also auch es der der Person, die mehr will, irgendwie vielleicht vermitteln, dass es also dass das jetzt nicht so ein Guilt Trip wird, so wenn die andere Person nicht will. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch lernen, so eine so eine Zurückweisung irgendwie so zu formulieren, dass es dass es sich nicht Scheiße anfühlt und vielleicht auch der Part, der weniger möchte, auch mal die Initiative ergreifen sollte. So ne und ähm, ich glaube, das ist auch so wirklich ja, wo auch ein paar Paartherapeut, ein eine Paartherapeutin gut gut mit moderieren können, einfach, dass man sich, dass man sich wo trifft, wo es passt. Oder dass man sich auch fragt, wie kann die Person, die weniger Lust empfindet, was fehlt der, was, was für ein, wie könnte man die wieder entfachen, dass sie vielleicht auch mehr Bock hat. Vielleicht ist es wirklich so ein, okay, ich mache hier die komplette Bügelwäsche und danach soll ich auch noch das, so ne. Also ganz oft ist so ein Ungleichgewicht ja auch einfach eins, was eben, von ganz vielen anderen eben noch beeinflusst wird, dass dann die Person sagt, ich kann nicht das jetzt auch noch so. Ne? Also und da da genauer hinzugucken ist schon sehr sehr interessant.
1: Das heißt Kommunikation, es ist eigentlich ist, ist the
0: so key. The key. Ja, es klingt ich, ich fühle mich selber immer so ein immer bisschen so abgedroschen. Ne? Ja Oder total. so ich also ja, aber das ist halt auch wirklich so. Zu mir kommen so oft Leute und beschweren sich halt über irgendwas und dann hat er das gemacht und das und das und ich so ja, hast du ihm es mal gesagt? Ah nee. Ja. ja, das kann ich aber dann auch nicht verstehen. <lacht> genau, und da bin ich halt inzwischen wirklich auch rigoros und sage dann: entweder du schaffst es, darüber zu reden oder du hörst es auf zu meckern, weil das, das spielt's nicht, ja. Also das, das, nee, entweder ja man redet oder man redet nicht, aber dann ist man, also man, es ist nie einer schuld an irgendwas, so generell in Paarkonstellationen. Ist es ist immer eine Dynamik und ähm, ja, ich glaube schon, dass man es das auch trainieren kann, sich da rauszuheben und auf so eine Metaebene zu gehen und zu sagen, du, guck mal, ich habe das Gefühl, das und das läuft bei uns so und so und können wir, können wir da mal ganz normal drüber reden bei einem Bier, ist das cool so und ähm, ja, also da auch auch wirklich in eine Kommunikation zu kommen, die gar nicht so oberproblematisierend ist, weil ich glaube, wenn irgendwie so Schatz, wir müssen reden, ist schon so Gott bitte nicht, was habe ich denn jetzt gemacht? So, ja? Aber wenn man das das schafft, irgendwie cool und freundlich zu bleiben und vielleicht gerade so Bettgeschichten auch außerhalb vom Bett zu besprechen, also jetzt nicht in dem Moment selber zu sagen, immer machst du das und geh doch mal lieber hier, sondern wirklich irgendwie, wenn beide entspannt sind, wenn irgendwie, ja, alles andere. Und immer
1: Ich-Botschaften sind auch sehr wichtig ja. an dieser Stelle. Vielleicht kann man das auch nochmal mitgeben.
0: Ich-Botschaften, so, ich habe letztes Jahr so ein ähm, Seminar in gewaltfreier Kommunikation gemacht. change my fucking life, ganz ehrlich. Also das ist wirklich so, ich bin eigentlich schon auch eher so Kopf durch die Wand und äh, so schaut's aus. Und ähm, ich war auch wirklich in diesem Seminar dann so ein bisschen am meckern. Sie so, ja, aber warum soll ich denn das so nett sagen? So, ich, ich, ich finde es wirklich scheiße. Und so, während die Dozenten so, ja, aber was, wie bringt, was bringt dich weiter? So mittelfristig. Also, ja. da hast du die Antwort. Genau. Also, es hilft schon wirklich, da ein bisschen zu investieren.
1: Ja. Lass uns mal noch ein bisschen bei dem Thema Unlust bleiben. Mhm. Ne? Also, was passiert, wenn keiner Lust hat, Du schreibst auch in einem deiner Texte, dass Lust so eine, so eine Wackelkandidatin ist. Also dass, dass das Wegbleiben auch vielleicht ein so nicht funktionieren, also wie ein sich nicht funktionieren irgendwie anfühlt. Also was macht man denn tatsächlich, wenn einfach wirklich keine Lust da ist?
0: Ja, dann ist das Erste, dass man es das erstmal anerkennt, glaube ich. Also dass man wirklich auch sich das eingesteht, dass man in dieser Welt, in der es die ganze Zeit gefühlt um Sex geht, keinen Bock hat. Und zwar so richtig, ne und ähm, dass das vielleicht auch okay ist tatsächlich das ist also ich und das ist wirklich auch ich ich bin selber natürlich eine sexpositive Feministin und predige man soll das erforschen und pipapo ähm, aber ganz ehrlich also ich glaube jeder Mensch hat Phasen in seinem Leben wo er sagt sorry aber nicht das auch noch so ne also und ganz oft gerade in Stresssituationen die wir alle sehr gut kennen ist oft die Lust wirklich die erste Komponente, die so wegfällt. So, ne? Also du konzentrierst dich dann irgendwann wirklich auf Schlafen und regelmäßige Mahlzeiten und ne? Und ähm, ich finde es so lustig, dieser Freizeitmonitor, der irgendwie ergeben hat, wie wenig Sex Millennials haben. So Ja, ich denke so, kein Wunder. So, wir arbeiten. Hast uns du halt die, auch alle hast so die Zahl im Kopf gerade? Oh, nicht nicht auswendig, aber es waren, also es war wirklich so eine Zahl, so ähm, wie oft pro Woche und ähm. So, so Freizeitmonitor und die, die wichtigsten also oder so die top Freizeitaktivitäten der deutschen und ähm, dann irgendwie so bei bei sex wurde gefragt so haben sie sex und die häufigste Antwort war tatsächlich zu anstrengend okay was sagt uns das? genau was was sagt das irgendwie über über unser Leistungssystem, wenn Sexualität einfach wegfällt, weil zu anstrengend. Und wenn du dann halt so die Okay-Boomer-Generation 60 plus anschaust, bei denen geht's halt rund. Also so Altenheime haben zum Beispiel sehr hohe Geschlechtskrankheitenraten. So, ne? Also das ist immer so genau das Gegenteil von dem, wie wir uns das vorstellen. Wir denken irgendwie so, okay, jung, sexy, ähm, voll am Vögeln, ist überhaupt nicht so. Ja? Und ähm, ich glaube, da können wir auch viel von den alten Leuten lernen, die vielleicht irgendwie Aussehen, wie sie aussehen, aber halt, fuck it, ja, die haben, die haben Spaß so und die haben vor allem auch Zeit. Aber das ist vor
1: allen Dingen vielleicht auch der Schlüssel, ne? Die
0: die haben halt schon alles durch
1: und die haben diesen Druck halt nicht
0: mehr. Ja, genau, genau. Und ich glaube, wirklich, sich diesem Druck zu entziehen und zu sagen, ich habe jetzt halt keine Lust, ist total okay. Und natürlich, wenn da ein Partner mit drin hängt, der das dann halt mittragen muss oder ne, dann auch eben kommen wir wieder zu diesem Szenario, wie wir es gerade hatten, kann auch doof sein, aber man kann sich natürlich auch dann fragen, möchte ich, also was, was bringt mir das gerade? Keine Lust zu haben, so, es kann ja natürlich auch einfach eine Schutzfunktion haben, gerade ja. wenn man irgendwelche psychischen Zustände hat, so depressive Episoden oder so, dann hat man halt oft keine Lust so, ne, und sich dann aber zu überlegen, was was würde mir das bringen, wieder meine Lust zu finden, so und ähm, will ich die wieder haben und will ich bringt mich die Lust vielleicht auch wieder näher zu mir. Und wie kann ich dann diese Lust wieder bekommen? Das ist natürlich, ähm, ja, wenn man, wenn man die Lust wieder will, dann ähm, kann man sich da sehr gut auf die Suche machen, glaube ich.
1: Was passiert denn, wenn diese Lust, wenn das so kippt? Ne? Also mhm. wenn der eine oder die eine mehr Lust hat als die andere und dann, dann denkt man so, okay, ich mache da jetzt mal mit. Einfach mhm. nur, weil ich das Gefühl habe, das haben wir ja gerade schon besprochen, ja. irgendwie mein Kopf sagt so, ach, ich habe schon lange keinen Sex mehr gehabt oder ja, so äh, und da. ich lasse mich jetzt mal darauf ein. Ähm, wie schnell ähm, ja, kann, kann das dann kippen? Also die Frage mhm. ist, ist, ich spiele gerade so ein bisschen auf sexuelle Grauzonen an. Mhm. Ähm, du hast das selbst auch schon mal erlebt, mhm. aber im Nachhinein erst festgestellt mhm. eigentlich, dass das ein Übergriff war. Ja, ja. Ähm, ist das, Kommt es oft vor, also dass du mhm. auch Zuschriften bekommst von Menschen, denen irgendwie was ähnliches passiert ja, ist? Ja. Dass man erst im Nachhinein merkt, okay, krass, also ich habe mich irgendwie hingegeben und Hm. es war einfach viel zu übergriffig. Hm. Und im Nachhinein, wenn ich mir das nochmal genauer überlege, was da eigentlich passiert ist, ist es für mich eigentlich eine ganz andere Kategorie von Sex. Also, eigentlich ist es vielleicht eine Vergewaltigung oder einfach ein sexueller
0: Übergriff. Ja. Also
1: hast du da, also vertrauen sich dir viele Menschen da an? Ja,
0: total. Also auch jetzt mehr, weil ich das in dem Buch natürlich auch irgendwie recht ausführlich aufgearbeitet habe. Und das ist teilweise wirklich so in irgendwelchen Meetings, in der Zigarettenpause, die Kollegin XY sagt, ja, ja, mein bester Freund im Gymnasium. so Also wirklich so. Und ich finde, also natürlich kriege ich auch jedes Mal Gänsehaut, wenn ich sowas höre. Aber auch deswegen habe ich das aufgeschrieben, weil ich das so wahnsinnig wichtig finde, zu sehen, okay, das passiert auch, dieser krassen Person XY und oh, und ich bin jetzt keine schlechte Feministin, weil mir das auch passiert ist oder ich kann trotzdem Sexkolumnistin sein, ohne dass meine Glaubwürdigkeit darunter leidet. Es ist einfach wirklich was. Ich meine, man geht irgendwie aus von jeder dritten Frau, ähm, der sowas passiert. ne? Und das, das irgendwie mal anzuerkennen, ich glaube, dafür ist auch halt MeToo sehr, sehr gut gewesen. Und ähm, ja, mir schreiben das ähm, viele Frauen und auch ein paar Männer. Und ich glaube, so eine Grauzone Natürlich ist es leichter zu erkennen, weil wir jetzt mehr drüber reden. Also von, natürlich ist es auch leichter, weil die Gesetzeslage sich endlich ändert. Also ich weiß nicht, ich glaube, 97 war Vergewaltigung in der Ehe legal. Nagelt mich nicht auf diese Zahl fest, aber es ist so nicht lange her, Leute, so, ne? Und, ähm, Zur Einordnung,
1: 1997 ist Titanic rausgekommen. <lacht> <lacht> das ist
0: wirklich nicht lange her. Nee, also wenn es, wenn es da war, aber es ist, also, ja, ähm, es ist alles nicht lange her und ich glaube, ähm, 2000, jetzt war dieser gina lisa paragraph heißt das immer so ähm, flapsig. Ähm, wir erinnern uns, Gina-Lisa war, es gibt so ein Video und ähm, es gab lange Prozesse und ähm, sie sagt in diesem Video, nein, hör auf, ich will das nicht. Und ähm, bis zu diesem Prozess war in Deutschland die Gesetzeslage so, dass du ähm, dich körperlich zur Wehr setzen musst ähm, und die, das muss übergangen werden, dann ist es eine Vergewaltigung. Also Nein heißt Nein, wie wir das heute kennen, ist erst durch diesen Gina-Lisa-Prozess in den Gesetzen verankert worden. Und das ist natürlich auch was, was einen riesigen Unterschied macht in so einer Bewertung von so einer Lage. Ja? Und das ist aber extrem wichtig, weil es so viele solche Szenarien gibt, wo man vielleicht auch in so einen Freeze-Modus verfällt. Also das ist eine sehr, sehr klassische äh, Reaktion, um einfach sich gar nicht mehr zu bewegen. Es gibt auch die Situation, dass man halt mitmacht und dann auch irgendwie so eine Art Lust empfindet. Auch das ist eine Schutzreaktion vom Körper, dass er dann irgendwie trotzdem Lubrikation produziert und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube wirklich, dass da eben auch ganz klassisch diese Gesetzeslage das Bewusstsein verändert. Und das ist auch einfach so viele Präzedenzprozesse gibt, jetzt gerade irgendwie Harvey Weinstein, es ist sehr, 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 sehr wichtig, dass der jetzt verurteilt wurde, ja, einfach um zu sehen, okay, das ist nicht okay und das ist ist Sexualität und das ist sexualisierte Gewalt, ja, und das sind wirklich zwei sehr, sehr unterschiedliche Sachen und beim einen geht es um Sexualität und beim anderen geht es einfach um eine Machtdemonstration auch und das ist oft in der Situation selber schwer aufzudröseln, gerade wenn man mit der anderen Person irgendwie in der Beziehung ist und sich denkt, das ist doch mein Schatzilein, der würde sowas nie machen. so ne. Also das sind wirklich, es ähm, ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ähm, aber auch eins, wo ich es wichtig finde, dass man es irgendwann schafft, sachlich drüber zu reden. Weil genauso wie, wenn man irgendwie über einen, ich meine, du kannst jedem sagen, du, mir wurde gestern die Handtasche geklaut, voll scheiße, so. Wenn du sagst, du, ich wurde gestern vergewaltigt, voll Scheiße, dann was was zieht das sofort nach sich? So, es gibt Männer, die verlassen ihre Frauen, weil sie sagen, mit dass ich sehe dann nur noch das in dir, so ne? Also wirklich so,
1: wie die, die Männer, die dann die Frau vergewaltigt haben, sagen, das so. nee nee, Frau
0: der, also ich habe wirklich schon ähm, das Szenario mitbekommen. Eine Frau wurde von einem fremden Mann vergewaltigt, geht nach Hause, sagt es ihrem Freund und der sagt, ja sorry, aber das war's mit uns. Okay, weil, ja, also dieses dass du als dass du diese dann so stigmatisiert wirst und dass es eben auch so bestimmte Arten gibt, wie du dann dich als Vergewaltigungsopfer verhalten sollst. Du musst dann irgendwie gebrochen sein oder total hypersexualisiert oder so. Also dann wird dann halt schon sehr, sehr genau drauf geschaut, wie du dann bist. so ne. Und das ist halt was, ähm, wo ich total gut verstehen kann, dass ähm, keine Frau das sich gerne damit outen möchte, so ja. Ich glaube, was sehr wichtig ist, ich war gestern Abend auf
1: einer Lesung mhm. und da wurde dieses Thema auch besprochen. Mhm. Und da ging es darum, dass dann auch darüber geredet wurde, dass solche Erlebnisse zu schildern sehr, sehr, sehr wichtig sind. Auch ja. wenn, wenn, also Sex hat auch Facetten. Sex ist mal schön und auch mal irgendwie ähm, spielerisch, mal hart, mal weich, wie auch immer. Und genau solche Sachen ähm, sind sehr wichtig auch zu erzählen. Und mhm. was es, glaube ich, fehlt oder an was es fehlt, sind Heilungsgeschichten. Ja. Also positive Geschichten mhm. von Frauen, oder auch Männern, die hier sitzen oder die sich einfach generell äußern und sagen, hey, das ist mir passiert und das war extrem scheiße und ich habe mich so und so gefühlt und das hat auch vielleicht das und das mit mir gemacht. Mhm. Allerdings, ich lebe noch und Mhm. mir geht's gut und ich habe trotzdem nach wie vor vielleicht ein Sexleben und habe dadurch auch irgendwie an Stärke gewonnen. Mhm. Und ich finde, du bist auch eines dieser Beispiele, Mhm. weil du sitzt hier und du redest sehr offen darüber Mhm. und hast was Ähnliches erlebt. Und ähm, das hat sicherlich, ohne dass wir uns jetzt gut kennen, auch was mit dir gemacht. Ja, total. Und deswegen finde ich, ist es nach wie vor sehr, sehr, sehr wichtig, Mhm. ähm, dass du genau, wie du sagst, weiter darüber
0: sprichst. Ja, es ist auch so spannend, wenn man sich mal wirklich in so Sex-Positive-Communities rumtreibt, die Leute, die da sind, ich will jetzt nicht sagen, die haben alle ein Trauma, aber ähm, ich merke schon, dass Leute, die sich ähm, intensiv mit ihrer Sexualität auseinandersetzen, oft auch Leute sind, die eine schlimme Krankheit hatten, die irgendwie schon mit ihrem Körper gröbere Probleme hatten, die ja auch einen Missbrauch erlebt haben und vielleicht gerade deswegen dann sagen so und ich erober mir das jetzt auch zurück so ne also
1: und dass diese Passivität, die man dann hatte, eher in so ein in sowas Aktives und ich nehme mein Leben selbst wieder in die Hand ja ja
0: genau oder halt so okay das ist das ist jetzt meins und ich ich erobere mir das zurück und ähm, es muss ja gar nicht alles in Relation dazu passieren so also ich glaube was ich irgendwie auch in diesem Buch aufschreiben wollte war so okay das ist mir passiert das war super scheiße das hat sehr sehr viel in mir gemacht ähm, aber es definiert mich nicht ne also weil das ist irgendwie finde ich so oft so ein ähm, so ein Bild was wir halt haben okay das ist jetzt eine gebrochene Frau so und das stimmt halt nicht ich will niemandem seine Geschichte absprechen und jeder hat eine andere aber ähm, bei mir kann ich definitiv sagen so ich ich bin nicht gebrochen dadurch oder so ne also es ist, ähm, ist nicht leicht drüber zu schreiben und drüber zu reden wobei mir das sehr geholfen hat das zu tun und auch die Geschichten von anderen Leuten zu hören und da auch auf Bühnen drüber zu sprechen und das so schlimm das klingt aber auch ein Stück weit zu normalisieren eben und ähm, ja, und es stimmt, also gerade medial sehen wir wirklich immer nur dieses Girl Interrupted Vergewaltigungsopfer katatonisch in der Ecke wippen. So, das ist so das Bild, was wir so haben. Aber zu sagen so, ja, okay, war kacke, aber ähm, ich habe trotzdem wirklich super guten Sex und ähm, passt eigentlich auch wieder alles. Also, dass man das auch darf zu heilen. Ich glaube, das ist kann man nicht oft genug sagen.
1: An dieser Stelle nochmal ganz vielen Dank für deine Offenheit. Sehr gerne. Ähm, Ich finde, das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Mhm. Es gibt allerdings noch eine Frage. Die stellen wir immer am Ende. Mhm. Eine Frage, die es nicht in die Sendung geschafft hat. Und die Antwort darauf, die lösen wir dann bei Instagram auf. Okay. (lacht) Das heißt, ähm, an dieser Stelle freue ich mich, wenn du einmal eine eine Frage stellst.
0: Echt eine Frage? Du
1: stellst jetzt hier noch eine Frage, aber ohne, ohne die zu beantworten.
0: Und an, an wen stelle ich die Frage?
1: An alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar die Frage, die ich dir vielleicht hätte stellen sollen, wo du sagst, in unserer Diskussion hätte die noch super gut reingepasst. Kann aber auch irgendwas anderes sein. Feel free. Was ist Intimität für dich? Okay. Gut. An dieser Stelle zum dritten Mal vielen Dank. <lacht> <lacht> es hat mich wirklich sehr gefreut, über dieses Thema zu sprechen. Und auch wenn das Ende jetzt sehr ähm, ich will nicht sagen, bedrückend ist, weil irgendwie hat sie auch was Positives. Ja, ja. ja es ist immer so, so ein
0: Downer. So. Es ist ein kurzer
1: Downer, aber dann ist es. Es ist ein guter so, Downer. Es ist,
0: genau, es ist ein guter Downer. Sollen wir noch irgendeinen Flachwitz reißen? Das ist wieder lustiger. Hast du, hast du einen? Oh Gott. Ich jetzt, bin so schlecht. Ich, mit also ich bin so schlecht in auf Kommando lustig sein. Das ist wie auf Kommando geil sein. Da fühle ich mich so total schnell unter Druck gesetzt. Also leider, leider gerade kein Flachwitz. Ich kenne nur sowas mehr. wie: Was ist ein Keks unter dem Baum? Ein schattiges Plätzchen. Ist also Ach, in diesem Tag Stark. Sinne. stark. Ey, komm, okay, dann musst du jetzt auch ein. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Puh. Oh, okay.
1: In diesem Sinne würde ich sagen: ganz vielen Dank, Theresa. Ich hole mir jetzt noch ein Autogramm. Ich hoffe, wir waren eine gute Nummer 44. Also, hätte mir keine
0: schönere 44 wünschen Nummer kann.
1: 44, weil wir die 44. sind mit denen du über das Buch sprichst, gesprochen
0: hast. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ganz vielen Dank dir.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.